0: Hallo, willkommen zum Lovecast. Ich bin das du und wie immer dabei der Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, bevor wir vorbildlicherweise zu unserem heutigen Film kommen, besprechen wir erst nochmal den letzten Hatecast. Das war ja Friedhof der Kuscheltiere, die erste Verfilmung aus den 80ern. Manöverkritik, was hast du zu sagen zu unserem letzten Hatecast? <lacht> äh, ja, war, war gut. Das mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr im Kopf. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe ihn nochmal. Ich kann mich nur daran
1: erinnern. nee, der war, der war sehr gut, weil er zwei Soundeffekte hatte. Die, die, die haben Geschichte geschrieben. Die haben Podcast-Geschichte geschrieben. Ja, die
0: paskalische Podcast-Historie, aber nur, oder? <lacht>
1: ja, wer weiß.
0: Okay. Auf jeden Fall die Movie-Break-Historie. Ja, da, da, da schreiben wir sowieso jedes Mal Geschichte. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute mit diesem Northcast-Geschichte schreiben werden, aber man braucht ja auch manchmal so Episoden, die einfach nur da sind.
1: Ah, das werden die Leute erst in 20 Jahren verstehen, wie visionär
0: dieser Podcast hier eigentlich ist. Ja, da glaube ich, hast du recht. <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir mal zu den Kommentaren von letzten Hatecast kommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir zu diesem Cast nicht so viele Kommentare bekommen werden.
1: <lacht> <lacht>
0: naja, ein, zwei. Ja, Ja, okay, ja, okay. Ähm, ich würde äh, sagen,
1: Pascal Fürst. Okay, ähm, alles klar. Dann fange ich mal an mit einem ordentlichen Wälzer von unserem Lieblings-User XL. Grüße gehen raus. Okay. Die erste Geschichte, die ich von Stephen King lesen durfte, durfte, darf wörtlich genommen werden. Ich war in der vierten oder fünften Klasse also, so um neun oder zehn Jahre alt. Hatte gerade Filme wie Halloween von Carpenter, Nightmare on Elm Street, von Craven, VHS, Privatfernsehen Uncut, einer eine älteren Schwester mit kopierten Videothekenware und Eltern ohne Plan von den Möglichkeiten einer Aufnahmefunktion sei Dank oder ähnliches inhaliert. Und meine Mutter hatte dieses markante Buch im Regal. Auf dem Cover einfach eine schwarze Katze mit leuchtenden Augen. Ich habe sie gefragt, ob ich das lesen darf. Sie, Grundschullehrerin, hat sich nur gefreut, dass ich aktiv ein Buch lesen will. Nach eigener Aussage hat sie gedacht, ich würde das eh schnell weglegen. Habe es verschlungen. War wirklich leicht verstört, aber es hat mich geprägt. Und rückwirkend würde ich sagen, nicht negativ. Darüber sollen Fachleute urteilen. Friedhof der Kuscheltiere ist aber nicht nur deswegen eine der besten Arbeiten von Stephen King. Es erklärt nur meine persönliche Stellung zu ihr. Unabhängig davon konzentriert es seine großen Qualitäten auf den Punkt. Es ist eine grundsätzlich recht schlichte, aber wahnsinnig durchdachte Geschichte über Verlust, Urängste, Leid und deren fatalistische Eskalation. Das Verschwinden von Vernunft, weil man sich nicht eingestehen will, dass kontrollierte Trauer besser sein kann als eine vorgetäuschte Illusion. Es ist greifbar verständlich, aber trotzdem will man dem Protagonisten ab dem Point of No Return nur noch Ohrfeigen und Anketten, weil man ihn ins eigene Verderben torkeln sieht. Und King beißt das, was die erste Verfilmung nicht entsprechend umsetzt. Es ist dieses unaufhaltsame Grauen entsprechend und im Detail beinahe kriechend darzustellen. Sie fuchtelt an Fixpunkten herum, interpretiert aber nicht die Wirkung hinein. Das Buch ist eine verstörende Enzyklopädie über den Tod und der allgegenwärtigen, aber grundsätzlich falschen Angst vor dem natürlich Unbekannten, antwortet darauf mit dem grausamen Gegenentwurf. Der Film ist nur eine hohle Bebilderung dessen. Und King verunstaltet mal wieder unabsichtlich sein eigenes Buch, weil er das Medium nicht versteht. Das ist verwirrend und ernüchternd zugleich. Sobald Stephen King an einem Film aktiv mitmischt, ist das Käse. Obgleich niemand den modernen Horror so positiv und bewegend be beeinflusst hat, wie sein kreativer Geist. Er beherrscht weder die Narration eines Drehbuchs noch die Wirkung eines Films. Das Buch ist zwischen neun und zehn, der Film eine gnädige vier, obwohl sie sich oberflächlich sehr ähnlich sind, aber auf emotionaler Ebene markant aneinander vorbeireden.
0: Ja. War's das schon? <lacht> das war's schon. Äh, ja, also äh, vielen Dank, ich äh, ich ich mich würde sehr interessieren, was es sonst noch Schönes aus Jackos Kindheit zu erzählen gibt, <lacht> ich Ja, bin. da sind Leichen begraben. Ich glaube ich auch, ja. <lacht> ja, vielen Dank, Jacko. Ich bin dran, äh, mit einem ebenfalls, nicht gerade kurzen Kommentar, aber dafür ist er bekannt, von unserem Lieblings-User Ding Dong. Mm. Mal wieder ein Dank meinerseits für die leider etwas kurze Unterhaltung auf dem Weg zur Arbeit. Witzigerweise habe ich den Film ebenfalls im Alter von 13 bis 15 im Galeria-Kaufhof oder Karstadt geholt bekommen. Der stand da fröhlich neben Freitag 13. Teil 7 und 8 und wurde mit ihm zusammen von Mama oder Papa gekauft. Fand ihn eigentlich immer ganz nett. Wobei ich die letzte Sichtung mit 18, 19 gewesen sein dürfte. Hätte ja jetzt schon eine Blu-ray, hätte ich glatt re Rewatch gestartet. Da der schlecht gealtert sein soll oder gar billig wirken soll, glaube ich gerne... Der hat damals schon alles andere als neu ausgesehen. Für mich macht das aber irgendwie auch etwas von seinem Charme aus. Wobei ich echt nicht weiß, ob der von mir nochmal sieben Punkte kriegen würde. Aber bei mir kriegen echt recht viele Filme über Rewatch weniger Punkte als zuvor. Von daher, tiefer als sechs Punkte würde ich aber definitiv nicht rutschen. Muss sagen, dass ich die Buchvorlage nie gelesen habe. Waren mir zu viele Seiten und ich bin jetzt auch dann doch weniger der Leser. Ich denke, es hilft wie in den meisten Fällen, wenn man die Buchvorlage nicht kennt. Die Sounduntermalung beim Vorlesen fand ich top, aber die Stimme des Vorlesers weiß nicht wer es war. Pascal. An der mm. Reaktion war definitiv nicht düster genug, um die, Beto und die Betonung war irgendwie auch zu hell und nicht bedrohlich genug. Mm. Da, da muss man noch mal üben. Mm. Die oh jetzt? <lacht> In den Kerker. Die Ankreidung äh, der selbstverkraften Gewalt kann ich nicht verstehen. Solange ein Film inhaltlich wenigstens okay ist, gibt es von mir auch für selbstverkaffte Gewalt Bonuspunkte. Ja, ja, Gorbauer, ich weiß. Aber wer kann, der kann. Und nur die Harten kommen in den Garten. Der remote song ist natürlich top, auch wenn ich ansonsten mit den Remotes nichts anfangen kann. Und ich fand den als Outro überraschend geil und so gar nicht störend. Auch wenn es natürlich von der Stimmung her weniger passt aber ich fand den Kontrast irgendwie toll. Ansonsten kann ich die Kritik nicht viel entgegensetzen. Ich kann die Punkte verstehen, nur stören sie mich persönlich halt einfach nicht. Ich fand die leichte Schmud Schmuddeloptik irgendwie immer passend. Ansonsten danke ich für das goldene Ich. PS. Bester Witz des Podcasts war die Frage, wie der Postpubertäre Pascal den Film findet. Als ob der schon aus der Pubertät raus wäre. Das steckt doch mittendrin. <lacht> ja gut, da hast du recht, ja. Also...
1: Mal ganz ehrlich hier, ne? das ist ja das ist ja ein Text, der im Kern nur gegen mich schießt. ne?
0: Auch ich fand, das wäre so... ein Und außenrum
1: so ein paar... ne? also entschuldige mal, also... Äh, naja, okay, sprechen wir sprechen uns noch, ne? Wir sprechen mhm. wir uns noch. Mhm. Mhm. Ich mache okay. jetzt mal weiter. Ja. Ich äh, <lacht> sage da <lacht> nichts mehr zu. <lacht> äh, filmkritiker, Filmkritiker, äh, unser Lieblingsuser, filmkritiker mhm. natürlich, der meint es wieder sehr gut mit uns. Sehr, sehr gut. Denn er hat einfach nur geschrieben, ihr hasst Filme, die man liebt und liebt Filme, die man hasst. Hm. Ja, das war eine gute Aussage.
0: Hm. Ähm, Wäre fast der Goldene Dong wert, würde ich sagen, fast.
1: Ja, fast. Aber ist es macht auf jeden Fall seinem seinem Profilnamen große Ehre, so eine Aussage. Ja. Ähm, Filmkritiker durch und durch. Aber ja. der Goldene Dong geht heute an Jacko, oder?
0: Naja, ich, ich möchte dir nicht zumuten, dass jetzt Dingdong zum dritten Mal den Preis verleist, weil er so auch, dass hart das, angegangen hat. Ja? Ich finde auch,
1: Jacko hat das wirklich, wirklich
0: gut beschrieben. Ja, und äh, Jacko hat auch viel von sich preisgegeben. Ja? Und, <lacht> äh, Selbstschuld? <lacht> Selbstschuld. Ja, also wir haben hier also. Der eine ist ein Gorbauer, Hauptsache Gewalt, ja. Und der andere hat eine Mutter, die Grundschullehrerin, ist, die gesagt hat: Ja, lies als Kind ruhig Stephen King. Macht, macht ist gut, Hauptsache noch liest. Ähm, <lacht> <lacht> ja, komm, äh, goldener Ding-Dong an Jacko. Der Sache. Ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. Gut. Damit haben wir unsere Vorbildfunktion erfüllt. <lacht> das ist auch keine Überleitung. Und kommen zum heutigen Film. Und äh, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das ist kein Film. Über den viele Leute gesprochen haben, als er rauskam, und über den auch weiterhin nicht viele Leute sprechen werden. Ähm, und zwar Vorbilder. Pascal. Was? Vorbilder? Hm? Ja. ja. Ich habe jetzt sogar ein bisschen Schiss vor der Frage, die jetzt kommt, aber sie muss halt immer am Anfang kommen. Pascal, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen, wenn du dich noch daran erinnern kannst? Und wie wirkt er damals auf dich? Warum hast du davor Schiss? Naja, aber ich glaube, Vorbilder ist halt nicht so was, ist nicht so prominent, nicht so bekannt. Also ja. ich ich habe ja auch ich hab, muss dann auch überlegen, wann habe ich hier das erste Mal gesehen und ich kann da jetzt auch keine ich, großen... Ich weiß es ganz hat. genau. Oh okay, dann bitte. Ähm, ich war nämlich äh,
1: in meiner Jugendzeit,
0: also gestern.
1: Also, quasi gestern, sehr großer Fan von ähm, von der Melton Pie. Und äh, eines der Aushängeschilder der Reihe ist natürlich Stifler und der wird gespielt von Sean William Scott und Sean William Scott hat auch eine der Hauptrollen in Vorbilder übernommen. Und ähm, dann bin ich irgendwann, ich weiß nicht, auch durch die Fernsehzeitung, wo der Film im, äh, im Kinoprogramm beworben wurde, auf den Film gestoßen und habe dann gewartet, bis der auf DVD draußen war und habe mir den dann direkt geholt. Und das muss Puh, keine Ahnung, wann war das wohl?
0: Also er kam äh, Ende Februar 2009 in die deutschen Kinos. Also kann es wahrscheinlich Ende 2010. 2019
1: ja, oder zu, ja, 2009, 2010, so, genau. Und da habe ich ihn mir ähm, direkt geholt und äh, war sehr angetan.
0: Okay. Ja. ja. Ich habe ihn ähm, ich hab war damals Kunde vor so einer Online-Videothek, also sowas wie das amerikanische Netflix, wo die halt eben wirklich äh, dir disk zugeschickt haben. Und da hatte ich immer so eine Wunschliste. Mir wurden jede Woche irgendwie vier Filme zugeschickt. Ich und erinnere da, mich, ich erinnere ja, mich. Ja. Und äh, auf dieser Liste war halt eben auch Vorbilder. Und ähm, ich äh, ich kenne die American Pie-Filme auch. Äh, mhm. Ich mag sie nicht. Das ist nicht mhm. meine Art von Film. Ich finde auch Stifler ganz, ganz furchtbar. Aber ich mag den Darsteller.
1: Mhm.
0: Also ähm, ich gucke mir gerne Filme mit Sean William Scott an. Die meisten mag ich wirklich, bis auf jetzt American Pie. Und der spielt mhm. halt eben mit. Und noch so ein gewisser Paul Rudd. Äh,
1: mhm. Den
0: kennt man jetzt als, glaube ich, Ameisenmann. Aus mhm. dem DC Extended Universe, glaube ich, ist das. Mhm. Ähm, Sagt der hat, nichts, aber okay. Ja, ja mir auch nicht. Äh, mhm. Kommt, glaube ich, in zwei, drei Wochen irgendwie so ein äh, Avengers-Start-Game. Äh, ist ja geil. Mhm. Ähm, ja, und hab mir den halt eben ausgeliehen, hab den geguckt. Keine Ahnung wann, keine Ahnung wie. Also auf die VD dir wahrscheinlich. <lacht> und fand den sehr amüsant. Und dann habe ich den Film ein paar Jahre später nachts äh, in irgendeinem Dritten gesehen. Was mich verwundert hat, warum so eine Komödie, so eine amerikanische das erste Mal irgendwie abends oder nachts um, um, um halb zwölf irgendwie im NDR oder WDR läuft mhm. und nicht auf Pro 7 oder Sat 1. Ja. Und da fand ich ihn auch ganz nett. Und jetzt habe ich ihn mir heute nochmal angeguckt ähm, zur Vorbereitung. Das Risiko war groß, dass ich ihn nicht mehr so gut fand. <lacht> Weil natürlich <in> den <lacht> abbrechen müssen, was so nehmen. Ja. Ähm, Aber tatsächlich, ähm, ich finde, das kann ich vorweg sagen, es ist kein sehr, sehr guter Film. Aber es ist ein, ein netter Film, ein sehr charmanter Film. Kann man lieb haben? Kann man lieb haben. muss man nicht, kann man. Ja, so ist es, so ist es, ja. Ich habe den unzählige Male damals gesehen. Ich äh,
1: habe auch jetzt, als ich ihn, glaube am Donnerstag, also vor ein paar Tagen äh, wieder gesehen habe, habe ich auch gemerkt, dass ich da echt Passagen noch mitsprechen kon konnte.
0: Gut, dann kannst du unseren Zuhörern ja vielleicht mal erzählen, worum geht in den Vorbild eigentlich? Gute Frage.
1: <lacht> das ist nee. <lacht> nee, es geht um zwei äh, Energy-Drink-Promoter, die äh, an Schulen fahren und dort äh, Energy-Drinks verteilen.
0: Und ja, ich unterbreche, aber hat sich auch gefragt, welche Grundschule lässt das zu, dass Leute da energy werbung machen? Wer ähm. hat die Leitung von diesen Grundschulen? Jackos Mutter? <lacht> <lacht> ja, äh, ja, tatsächlich. Huste die... gehen raus.
1: <lacht> Jedenfalls äh, einer von den beiden, äh, der Danny, gespielt von äh, Paul Rudd, äh, ist in so einer Lebenskrise, der hasst dein, seinen Job, hat äh, Beziehungsprobleme und äh, hat dann irgendwann an einem Tag, wo er wieder an Schulen ist, mal so ein Ausraster und äh, schrottet das Firmen, dieses Firmenauto, was so ein riesiger Minotaurus ist, weil ich glaube, der, der Energy Drink heißt auch irgendwie M M Minu Minotaurus. Oh, ja, 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 Minotaurus. Und äh, dann werden sie zu ähm, 150 Sozialstunden verdonnert und müssen die in so einer ah, in so einer Einrichtung für für Problemkinder
0: ja, für Kinder ohne Freunde halt, kann man ja,
1: sagen. So, also, ja, genau. Und äh, genau und da kriegen die beiden dann ähm, ein Kind ähm, zugeschoben.
0: <lacht> da, kriegen zugewiesen. Die ein, da kriegen die beide ein Kind. Ende. Ja, ein, ein Kind
1: zugewiesen, um dass sie sich dann ähm, äh, kümmern müssen. Und äh, ja, dadurch lernen die beiden dann auch so ein bisschen, äh, ihr eigenes Leben zu akzeptieren, kann mhm. man kurz zusammenfassen.
0: Ja. Ja, also jeder von den beiden bekommt ein Kind. Äh, Sean William Scott heißt, <lacht> heißt äh, glaube ich, Julia. Ja. Äh, und ist so ein bisschen die nettere Version von Stifler.
1: Ja, der etwas
0: ähm, umgänglichere Bruder, kann man sagen. Genau, genau. Also der, der achtet schon sehr auf Sex und weiß auch immer sofort, wenn irgendwie. Weil ich die Brüste in der näheren Umgebung. Ja, ja, hat. der ist, der ist, der ist, der, ja? ist schon, der ist schon notgeil. Der ist schon notgeil, ja. Aber er ist halt dabei kein Arschloch. Ja, genau. Und der genau. kümmert sich auch wirklich relativ gut um, um, uh, sein Pflegekind, sage ich mal. Und das ist so ein kleiner Junge und ich sag's vorweg, boah, habe ich diesen Jungen gehasst. <lacht> boah, der ging mir so auf die Nerven. Wirklich. Also also es gab wirklich Momente, wo ich dachte, boah, ich muss Pascal heute sagen, ey, es tut mir leid, aber ich kann ja keinen Laufkreis drüber machen, dieser Junge nervt mich so sehr, das geht einfach nicht. Irgendwann finde ich aber, habe ich mich weiß nicht, ob ich mich dran gewöhnt habe oder ob er sich von seiner von seinen Mechanismen so ein bisschen zurückentwickelt hat, ja, aber irgendwann ging's dann. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass der Junge so anstrengend ist,
1: weil er einfach ist, so, 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 ein Abwehr, so ein Abwehrverhalten, ne. Und man merkt ja auch in der in der Zeit, in der äh, Ronnie heißt der Junge übrigens, in ja. der sich Wheeler und Ronnie dann äh, immer vertrauter machen, dass der ja auch, äh, der wird zwar nicht so wirklich hundertprozentig ruhiger, aber er wird halt angenehmer.
0: Ja, weil er auch in, mit Wheeler auch so einen gewissen, so ein Partner in Crime findet, ne? Ja. Denn obwohl, die ergänzen sich ganz gut. Ja, denn obwohl Ronnie, also die er Körper, hat die Körpergröße eines Vierjährigen, würde ich sagen. Ja. Und ist, glaube ich, wie alt ist der, zwölf? Ja aber er, er redet halt genau wie wieder ganz gerne über das, die äh, weiblichen Geschlechtsmerkmale mhm. ähm, deswegen vertragen die sich ganz gut. Ich muss aber gestehen, was mir am besten gefallen hat an Vorbilder ist ähm, die Beziehung zwischen Paul Roth und seinem Sprössling, der gespielt wird Orgie. von Orgie, danke. Der gespielt wird von äh, Christopher mintz plessy die kennt man unter anderem als Red Mist aus den Kick-Ass Filmen oder der ewige und, McLovin. Genau, genau, der Mann, der mit 65 wahrscheinlich immer noch aussehen wird, als wäre er 14. Unfassbar. Unfassbar, genau. Und ähm, der spielt halt seine Paraderolle, nämlich die des Nerd.
1: <lacht> Aber
0: ja, voll nerd also wirklich hundertprozentig. Genau, das ist so die Art von Nerd, wo man denkt, wo sich selbst die Big Bang Theory Autoren denken so nee, das ist das ist das ist zu Klischee. Kann man kann man nicht bringen, kann man nicht. Das ist, das ist zu viel Klischee. Lass ist nur ja. noch ein paar rassistische Witze mit den Indern machen. Ja, denn der denn der Orgi,
1: der ist so ein Anhänger von so einem mittelalterlichen Live Action Rollenspiel. Ähm, bei dem es irgendwie um 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 Ritter und um Feen und um äh, irgendwelche äh, Orks oder was weiß ich geht und äh, um König, um. Es geht, glaube ich, darum, König zu werden. Ich glaube, das ist das Ziel. Und ja. es gibt auch verschiedene, ähm, wie nennt man das denn nochmal? Verschiedene, ähm, äh, wie, verschiedene Orden, wo die Menschen, mhm. zu, wo, wo die Spieler zugehören. Ja. Ja. Und Länder. ja, also, genau, Länder, Länder, ja. Länder, ja. Länder, genau. Und der Danny, gespielt von Paul Rudd, äh, ist so einer der, ähm, wie drücke ich das aus? Der, ich glaube, ich 10 von 10 angekotzt... ja ja genau. 10 von 10 von seinem Leben angekotzt ist. Der alles hast Der morgens sich einen Kaffee bestellt und äh, schon komplett am Ende ist danach. <lacht> <lacht> Wenn er diesen Kaffee bestellen muss. Ähm, ja, genau. Und der wird dann so... Muss sich quasi auf diese Welt auch
0: einlassen. Auf diese Mittelalterwelt. Und ähm, ja... Man der merkt erkennt, ja Und er erkennt ja dann auch, also er, er hat ja am Anfang ja auch nur so ein bisschen so, ja, böse Witze für diesen Orgel übrig. Ja? ja, und dann wechselt das schon irgendwie so ein bisschen in Mitleid. Also dann halt bemerkt so, wie halt seine familiäre Situation ist. Äh, da kommt dann so der Klassiker heraus, so der böse Stiefvater. Mhm. wobei man da sagen muss, dass das auch jetzt nicht so extrem. Äh, nein, auf nein, ist. aber ist halt, der Stiefvater ist halt ein Spacko. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. ja. Ja, der sich damit brüstet, dass er mit 14 irgendwie seine Cousine fast flachgelegt hätte. Oder so. <lacht> ja. 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 Ähm, und dann äh, glaube ich, dass der trotz allem, der Danny bemerkt, dass er und Orgi vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind. Weil ja. die beide unzufrieden sind, aber Orgi halt was gefunden hat, womit er sich ausleben kann. Das ist halt eben dieses, dieses Rollenspiel.
1: Ja, so ein Ventil, ne? um mal ja. aus dem Alltag
0: zu flüchten. Das fand ich, das fand ich ganz schön. Es ist natürlich so von dieses, dieses typische, und jetzt kommt die Lehre des Films, ja, das ist bei Vorbilder sehr deutlich zu sehen, ja. ne? Aber wie im ganzen Film ist das halt sehr charmant. Also selbst wenn der Film mal so typische Flachwitze über, über, ich sag mal, übers Ficken. Ja, <lacht> ja? ja? ja, wir, haben, ja. wir sind ja explizit. deswegen kommen wir Ja, ich ja, da ja, ja, kannst du kannst hier Ficken raushauen, das ist kein Ding. Ich sag's noch einmal, Ficken. Mhm. Ähm, selbst da ist der Film unglaublich charmant, weil <lacht> weil ich nie das Gefühl habe, dass der dass der Film äh, seine Figuren äh, äh, nicht leiden kann. Der hat die unglaublich gern. Ja, der stellt die nicht bloß. Ja. und er
1: guckt auch nicht auf sie herab. Das ja. muss man. Äh, das ist wahrscheinlich die große Stärke, warum dieser Film funktioniert. Ja, weil stimmt. die funktionieren, glaub, äh, weil die äh, Figuren glaubwürdig sind und
0: äh, weil der Film auch durchaus Interesse an ihnen hat. Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt, also der Film hat schon, der ist jetzt von der, Com von der Komik nicht experimentell, will ich sagen, oder der wagt, der wagt sich nichts Neues, ja. Der hat auch jetzt
1: auch keine Ultraschenkelklopfer oder so, das ist so, ist so ein netter Schmunzler,
0: Ja. den schmunzelt man weg, den Film. Ja, genau, ähm, wobei, wo ich lachen musste, ist äh, Jane Lynch, äh, bekannt, glaube ich, aus Glee. Äh, die ist so die Leiterin von diesem äh, Kinder-ohne-Freunde-Center. Ich will sie einfach mal. Ähm, yeah, und weeks. das ist, und die ist sehr lustig, finde ich, weil äh, <lacht> wie soll ich sagen, die hat, also man lernt sie halt kennen, da macht sie so ein, so ein Video ähm, und da sagt sie halt so, ja, ich war früher drogenabhängig, aber jetzt äh, ist meine Droge, Leuten zu helfen. Und wir erfahren halt relativ zügig, dass das mit dem nicht mehr drogenabhängig nicht so stimmt. <lacht> <lacht> ja,
1: die ist, äh, Ja, die, die äh, Jane Lynch, ne? Ja, ja, genau, als, als Gail, glaube ich, Gail ja. heißt sie. Ja, äh, super, die ist super, stimmt, die ist echt ja. super, mit ihrem Hotdog da, ne?
0: <lacht> ja. Verfolgen sie mich? Nein, ich habe Lust auf einen Bagel-Hotdog. Ja? Woran erinnert sie das? <lacht> ja. 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 Ähm, Man anderns, könnte sagen, das ist ein ja. Buddy-Movie, ne? Es ist ein Buddy-Movie tatsächlich, ähm, aber es ist, es ist, es ist, so ein Buddy-Movie, was, also normalerweise sind Buddy-Movies halt zwei coole Typen, ja, machen co coole, Sachen. Ja, wobei, äh, eigentlich ist ein
1: Buddy-Movie ja so zwei Typen, die sich nicht riechen können, aber zusammenarbeiten müssen.
0: Das ist der erste Teil dann. <lacht> also, ja. also, bestes Beispiel ist Leave Weapon, der erste ja. Teil. Na, weil ja. Man lernt sich kennen, dann hat im zweiten Teil hast du diese Chemie etabliert und ja. Vorbilder ist halt praktisch der zweite Teil, ohne dass es den ersten gab. Und und es ist halt auch wirklich ganz ganz schön, dass der Regisseur David Wayne ähm, äh, dieses dieses so ähm, wie soll ich sagen dieses zwanghaft auf cool getrimmte aus dem Film rauslässt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das sind, da halt, das ist, sind, hm. halt, das sind halt gute Freunde und Kumpel.
1: Ja. Ja, ähm, wobei ah, dieser Danny und ähm, Wida, sind das Freunde.
0: Also also das ist ja das ist ja auch so dieser Prozess, den der Danny yeah. durchmacht. Es gibt ja diese eine Szene am Anfang, da sagt Reader irgendwie, ja, das ist mein Kumpel Danny. Und Danny sagt so, nee, nee, wir sind nur Arbeitskollegen. Ja, genau. Wobei die aber die ganze Zeit schon so interagieren wie, wie Freunde. Ja, ja, ja. 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 Und es ist, das wird dann dem Danny auch zum Schluss klar.
1: Ja. Weil? Ja, ähm, der Film, also im Prinzip äh, ist der Film äh, mal so eine, so ein Plädoyer <lacht> auf äh, Verantwortung übernehmen und äh, die wichtigen Dinge im Leben erkennen und äh, nicht an allem rummäkeln. Komm, du hast doch, guck mal, du hast eine Freundin hier, guck doch mal. Und du hast Freunde, guck doch mal. Und dein Job, ja, ist scheiße, aber komm,
0: ich ziehst durch. Ja, wobei ich finde wobei, wobei find nicht, dass der Film dann zum Schluss dieses Pass auch macht, nein, so alles
1: ist super. Das war, nein, 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 so Aber es geht schon darum, so, guck mal, was du in deinem Leben hast und äh, ja. warum so, und ne, du hast Freunde, du hast eine Freundin, eigentlich hast du alles, was was dich glücklich macht. Der Job spielt dann irgendwann gar keine Rolle mehr. Ist ja. jetzt nicht so, dass der Film sagt, jetzt komm, akzeptier deinen Job, ey. Irgendwas musst ja. du machen. Ja. So ist ja. es jetzt nicht, aber... Ähm, du hast diese
0: eine Wahl, entweder akzeptierst du kannst sterben.
1: <lacht> so ist der Film nicht nie. Nein. Äh, was ich auch ganz äh, ulkig fand, ist, äh, der Film ist ja auch eine große Hommage an Kiss.
0: Ja, das, äh, das stimmt allerdings. <lacht> 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 äh, in einer sehr schönen Szene erklärt äh, Wheeler Ronnie den Text zu äh, Love Gun. Ja. <lacht> Und ich bin kein, äh, kein Kiss-Fan. Ich bin auch kein Kiss-Hater. Ich weiß, diese Band existiert. Ich weiß, sie gehört zu einem der größten Rock-Phänomene aller Zeiten. Aber für mich sind das nur alte Leute, die sich geschminkt haben. Okay. Und ich mag kein Karneval. So. Okay. Und Aber es ist sehr schön, wenn, wenn Wheeler Ronnie einfach erklärt, was dieser Song, was es mit diesem Song auf sich hat. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe es mir denken können, allein vom Titel her. <lacht> ja. Aber es ist verschön. Und es gibt halt zum so Schluss... Gibt es halt so eine, ich nenne das mal, epische Schlacht in diesem mhm. Rollenspieluniversum da, mhm. wenn sie ja wirklich so mit mit Kiss-Make-up auftreten, weil sie ihr eigenes Land gründen irgendwie wie Kisslandia äh, oder so ähnlich. Eh ja, ja, irgendwie sowas, ja. Ähm, das ist schon ziemlich cool, doch.
1: Ja, äh, das war wirklich, ähm,
0: das hätte auch total peinlich sein können, ne? Ja, also der der Film ist stellenweise schon peinlich, aber er ist nicht aus einem komödiantischen Grund peinlich, sondern ist immer dann peinlich, wenn er halt wirklich versuchen will, dir zu zeigen, was eine Figur gerade durchmacht. Wann ist es peinlich? Kiss, meinst du jetzt? Ach, 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 Kiss? Nee, ich meine ich meine den Film, den Film peinlich fandest Ach so, nee, ich fand, es gab es gab gewisse Stellen, wo, wo ich so ein bisschen Fremdscham schon gefühlt habe. Okay, aber gezielter Fremdscham. Genau, und die ja, war ja. nicht komisch.
1: Ja, ja, klar. Also gezielte Fremde, Ja, okay, das ist ja okay. Ich dachte gerade, du findest den Film peinlich. Hör mal.
0: Nein, nein, nein. Es gibt andere Sachen, die finde ich peinlich. Ja. ja, ich auch. Zum Beispiel Leute, die irgendwie was gruseliges vorlesen, dann wird das auch unterlegt und dann haben die die richtige Stimme dafür. Das ist peinlich. Das ja, ich, ja. ich auch. Und, und
1: noch peinlicher <lacht> finde ich Leute, die das kritisieren. Die sollen sie mal selber machen. Dann will ich mal hören, wie das klingt, ey. Ding Dong, hä? <lacht> ja, gut. Zurück zur Vorbilder. <lacht> wie wir... <lacht> Der war übrigens erst ab 16 freigegeben, ne? Wirklich? Ja, und ist dann, ähm, habe ich äh, gelesen, ähm, 2011 äh, auf ähm, FSK 12 untergestuft worden.
0: Also wenn ich mir denke, dass alle Hangover-Filme eine 12-Freigabe Freigabe bekommen haben ohne Probleme, ist, ist, ist das schon relativ... Ja, okay. also, ganz, ja. Okay,
1: ist, also es, es gibt Brüste, ich glaube dreimal, nackte Brüste, aber ganz ehrlich. Pff.
0: Ja, weibliche Brüste sind auch ein sehr wichtiges, zentrales Thema in den Film, ja. muss man sagen. <lacht>
1: Ja, aber da,
0: da geizt der Film nicht. Da gibt es was zu sehen. Okay, jetzt weiß ich auch, warum du so scharf auf den Laufkasten weiter warst. <lacht> Hätte mal sagen müssen: Kommst du dazu, wenn wir Brüste reden? <lacht> hm, ja. <lacht> <lacht> aber ist doch Und? so. Es ja. Gibt Und wie findest du weibliche Brüste? Ach, solange sie nicht die von eigenen Familie sind, ziemlich, ziemlich <lacht> geil. <lacht> doch, <oder? lacht> Okay. Ja.
1: Ja. Ja, ich wusste.
0: Ich wusste, das kommt zur Sprache.
1: Ja, das muss doch zur Sprache kommen bei, bei dem bei der bei der äh, Brustfixierung von Wheeler und von äh, Ronnie äh, muss auch die Frage geklärt werden, ob es Brüste zu sehen gibt. Und ja, es gibt Brüste zu sehen. Ja, also das ist aber es gibt das? auch den nackten Hintern von Sean Williams Scott zu sehen. Also so viel Zeit
0: muss sein. <lacht> so viel Zeit muss sein, ja. ja. ja äh, nur habe ich auch das Gefühl, da hast du nicht auf Stapel gedrückt, oder? Da natürlich. Okay. okay. <lacht> das ist sehr interessant. Hm, natürlich. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir zu einem Laufkasten sich keine anhört, weil sich nur für den Film interessiert, aber ich glaube, na, no, jetzt finden sie sich ändern. <lacht> ja.
1: Mir ist übrigens mal auch wieder aufgefallen, dass das die Phase von Sean William Scott ist, wo der echt gut in Form ist. Also der ja. ist echt, also wirklich gut äh, aufgepumpt. Mhm. Ähm, ich weiß ja, hat er das mal in einem Actionfilm genutzt?
0: Äh, Cop Out? <lacht> okay, nein, nein, das schon nein. mal nicht. Goon? Guten, Aber der war, glaube ich, ein paar Jahre danach. Übrigens, der ist auch sehr empfehlenswert. Auch die Fortsetzung ist toll.
1: ich muss mal gucken, hat der. Sch doch, Sch doch hat er. Diesen Bulletproof Monk.
0: Ach ja, ah ja. Das ja. war,
1: war glaube ich, sein einziger Actionfilm. reinrassiger Actionfilm, oder?
0: Ja, aber es war auch fettes. Nee, Welcome to the
1: Jungle, natürlich.
0: Ah, ja, stimmt. Klar, ja, 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 ja. Auch, also ganz ehrlich, ich mag zwar seine American Pie-Sachen nicht, aber ich überlege gerade, viele Filme mag ich von ihm. Ja, aber Evolution, magst du den? Nein,
1: <lacht> den finde ich auch ganz äh, in Ordnung. Und ein You kommt selten allein, habe ich nie gesehen.
0: Ja, das ist auch besser so. Ja, aber ja, der hat schon echt. Ähm, aber aber selbst wenn ich die Filme, ich mag meistens mag ich ihn halt total. Nee, der ist ja auch, der ist ja auch echt sympathisch. Also äh, ja.
1: selbst, äh, also man muss schon sagen, nach American Pie ist er echt eine Zeit lang auf dieser äh, Stifler-Rolle hängen geblieben. Auch ein Roadtrip, ja. ähm, wobei ich den habe ich auch unzählige Male gesehen. Also wirklich also unfassbar oft gesehen. Ähm, ja, aber der hat, der hat schon so ein paar nette, auch
0: Top-Job mit ähm, John C. Riley, der ist auch sehr, ist, sehr, sehr das angenehm. Ist, das wäre auch mal ein Kandidat für einen Lovecast, weil der wird immer streiflicherweise so als typische R-Rated-Comedy abgestraft, was er nicht ist. Ja, Genauso stimmt. wie äh, Shopping-Center King mit Seth Rogen, aber das ist <lacht> 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 Opa, ja. ja, der ist auch sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> aber der ist echt oh,
1: ja. Ansonsten, äh, Southland Tales, spielt er da auch eine Hauptrolle oder eine der vielen, vielen
0: Rollen? Er hat schon die Hauptrolle, würde ich sagen. Und ich finde ich Southland Tales großartig, aber ich bin, glaube ich, einer der Einzigen. Einer der das, Einzigen, der tolles Dieser Cast
1: ist geisteskrank, wenn ich mir... Ich habe den ja leider noch nicht gesehen. Äh, ja. Aber wenn ich da sehe, also Dwayne Johnson, Sean William Scott, Justin Timberlake, Sarah Michelle Geller,
0: eigentlich. Äh, Christopher Lambert spielt auch noch mit... Äh, Wallace Sean, also der, 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 krass, der ultimative Wahnsinn. Genau wie die ganze Filme. Der Film, der... Äh, du, was kannst du dir nicht ausdenken? Da musst du, scheiß, da musst du geisteskrank für sein, glaube ich. Danach
1: glaub okay. ja. hat, hat der Regisseur auch nichts mehr gemacht, oder? Doch, für Box. Ah, The Box. Also, ja. hat er nichts mehr gemacht, ja. <lacht> 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 naja, äh, zurück zu Vorbilder. Ja. Ähm, sonst wird das hier noch so ein Sean William Scott. Äh, so eine Sean William Scott-Lobhudelei. Äh, ja, wobei er es ja verdient hat. ne? Wobei er es ja wirklich verdient hat. Ich, ich finde ihn, ich wie gesagt, ich bin ein alter... American Pie-Jünger. Ähm, mhm. Alle drei Teile ähm, 700 Mal gesehen zusammen. Ähm, Sean William Scott natürlich äh, als die eine Legende. Mhm. Ähm, aber ich fand auch Paul Rudd dieses, ähm, ich mag ja auch Paul Rudd ganz, sehr gerne. Nicht so gerne wie Sean William Scott, äh, aber Paul Rudd <lacht> sehe ich auch gerne.
0: Sie... sie das ist ein gutes Pärchen auf der Leinwand.
1: Ja, aber auch diese, 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 diese Fuck-You-Attitüde, die der in der ersten, ersten Dreiviertelstunde vom Film hat, die spielt er so schön aus, ey, so. oh,
0: Alles Scheiße. Alles Scheiße. Ich, ich hätte gerne diese Fuck-You-Attitüde die bei seinem nächsten Avengers-Auftritt. <lacht> Wenn er Thanos in den Arsch krabbelt. Genau, ja. <lacht> was ist das denn hier? Boah, widerlich, ey. Hey, mach ich nicht, ey, fick euch
1: doch nicht nach Hause. <lacht> stimmt, es gibt auch so eine Szene, wo ich wirklich lachen musste. Die Freundin von Paul Rudd, gespielt von Elizabeth Banks, ist, glaube ich, Anwältin, oder? Mhm, ja. Okay, und da gibt es so einen Typen, den sie gerade im Gespräch hat und Paul Rudd stürmt rein <lacht> und der sieht aus wie Phil Collins. Äh, der Typ. Und dann äh, reden die halt so zusammen kurz. Und der Phil Collins-Typ sagt, äh, das habe ich gehört. Und dann rastet Paul Rudd auch so vollkommen auf. Das haben sie gehört? Vielleicht, weil sie zwei Meter von uns entfernt sitzen? Das war super, super
0: Szene. Super Szene. Muss man sehen. Ich fand es eh lustiger, dass also der Typ sitzt ja da, weil er bezichtigt wird, Fernseher zu gestohlen zu haben <lacht> <mit seiner> Arbeit. <lacht> Und das abstreitet und dann zeigt sie, sagt sie halt zuerst so, ja, übrigens, äh, wir haben Videoaufnahmen, dann sagt die Videoaufnahmen, das könnte jeder glatzköpfige Mann sein. Und dann ich bin und dann dreht Kosek. er sich die Kamera um und ich so, ja, das, das sieht mir nicht ähnlich. Und dann dann sagt er dann vor Kamera noch, ja, ich habe Fernseher geklaut. Ich, Philipp hm. so und so, ich, ja. <lacht> Michael, so. Michael Kosik, glaube ich, oder? Oder so ähnlich, ja, ja. <lacht> Und dann ist danach sagt er doch, das bin ich nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ich denke mir gerade, ist es so klug, dass wir die ganzen Filme eigentlich hier durchspoilern? Ja, es ist, ist ein Spoilercast. Ja. Andere also ganz ehrlich, auch. der Film
1: ist von 2008, ne? Wenn da jetzt noch einer rummeckert, dass wir da gespoilert haben, ganz. Also, der soll
0: sich bitte. Ähm, ja, der soll sich nicht so anstellen. <lacht> nee, ich denke nur, weil, weil, wie gesagt, der Film ist jetzt. Das ist so ein Film, der ist halt äh, nicht, nicht bekannt genug. Ja, ist aber auch nicht unbekannt genug, dass man das Geheimtipp irgendwie vermarkten könnte. Das heißt, nee, der, aber, der ähm, so
1: durchs Netz. Ja, und ich, es ist ja auch irgendwie relativ schwer, da jetzt äh, viel zu diskutieren, was der Film aussagt und äh, was weiß ich nicht alles. Ja, ist, es ist halt so eine, eine sympathische Komödie über Freundschaft und äh, Verantwortung. Und das klingt total schlimm gerade, was ich sage, aber ähm, er macht es angenehm, weil er die Figuren... Nee, wirklich es klingt, nein. gerne hat. Es klingt
0: nicht schlimm. Du willst ja nicht gruselig sein.
1: Ja. Wenn,
0: wenn du es gruselig gesagt hättest, dann hätte es schlimm geklopft. Aber so ging's. Der hatte übrigens einen Durchschnitt von
1: 5,7 okay. beim Break. Und äh, der Inkorruptus, wer kennt ihn nicht? Einer unserer Lieblings-User, gern gesehener Kommentator unter den Hate, Love und trash Cars, hat dem Film 1 von 10 gegeben. Äh, tja. Ich hoffe, da kommt noch was. <lacht> äh, also eine Antwort, warum der Film eine Eins hat äh, bekommen hat von ihm vielleicht mhm. mag er Sean William Scott nicht, vielleicht mag er Brüste nicht ähm,
0: also beides kann ich mir nicht vorstellen
1: also beides nicht also, ähm, also wenn er beides nicht mag also
0: da ist aber äh, wo,
1: wo bleiben dann die Freuden im Leben
0: ja. <lacht> ich lasse meinen Tag am liebsten ausklingen mit ein paar schönen weiblichen Brüsten und Sean William Scott <lacht>
1: ja ja ja, eigentlich, äh, das spielt keine Rolle, der Film, ne?
0: Nee, das spielt absolut keine Rolle. Äh, und es wird auch so sein, dass dieser Cast keine Rolle spielen wird, weil der Film nicht prominent genug ist. Aber naja, wir, wir du sind musst ja nicht nur, wir sind hier nicht auf die Klicks unterwegs, sondern auf eine Mission.
1: So. Ja, und äh, vielleicht musst du da ein bisschen clever arbeiten mit der Überschrift irgendwie Titten oder so
0: reinschreiben. Oder, <lacht> okay. Ähm, Vorbilder bietet mehr als nur Titten. Ja, genau. Punkt. Okay, okay. 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 Okay, ja. ja, ihr wart live dabei, wie eine Überschrift generiert wurde, hier im Podcast.
1: bietet mehr als nur Titten. Das ist ein gutes, ja. eine gute Überschrift. Ähm, ja. Die will Klicks ziehen. Wegen diesem Wort. Ja.
0: Ich bin ja nur wegen der Vorbilder, aber... <lacht> ja. 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 Hast du noch irgendwas zum Film?
1: Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen?
0: Ja, wir könnten noch sagen, dass der
1: König von, ähm, von diesem... Äh, von diesem Ritterspiel, von dem Ken Jong ja. gespielt wird, den man äh, vor allem aus Hangover, glaube ich, kennt. Ähm, ja, ansonsten...
0: Ja. No. Ja. Gut, dann... Wer ist das eigentlich? Jetzt könnten wir noch eine Ankündigung machen. Okay, okay. Ä ähm, du hast ja eben schon erwähnt. Wir äh, werden, ich weiß nicht, ob es schon der nächste Hatecast sein wird. Willst du das wirklich um, tun?
1: Willst falls Wenn es nichts wird?
0: Wir arbeiten gerade daran, dass das kann ich sagen, mit einem break user einen Hatecast zu machen. Beziehungsweise nicht ich, denn es geht um einen Film, den ich gut finde. Aber du bist auch dabei? Ich bin auch dabei, weil die zwei lassen will ich jetzt nicht. Mhm. Ja. Aber wir
1: werden noch nicht sagen, um wen es sich handelt.
0: Wir werden noch nicht sagen, welcher Film, wir werden auch noch nicht sagen, welcher Welche User. User. Aber ja. wir stehen mit ihm in Kontakt und wir hoffen, <lacht> äh, in den nächsten Tagen erste Vorgespräche zu machen. Und also freut euch drauf, äh, einer der nächsten Hatecasts wird mit einem User sein. Und ja. wenn das gut klappen sollte, dann sind wir auch, äh, freuen wir uns auch auf andere User, die wir noch haben. <lacht> Wenn das nicht gut klappen sollte, ja, da Pech gehabt. Dann, dann leckt uns am Arsch. <lacht> ja, ihr seid hier nur zum Zuhören und Klappe halten. Aber ja. schreiben dürft ihr. <lacht>
1: so. Aber ähm, nur Positives,
0: das, aber nur Positiv. So, dann könnt ihr uns auch bitte die Daumen drücken. Uh, unser geliebter Chef uh, Thomas hat es endlich geschafft, uns bei iTunes anzumelden. Das heißt, Daumen drücken, dass sie uns annehmen. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal geguckt, was es bei iTunes für Podcasts gibt. Also, ich glaube, die Hürde können wir nehmen. <lacht> ich glaube schon. Okay. Okay. Ja, ansonsten ja. Wieder, äh, wieder wieder spannende Tage hier, ne? Total spannende Tage, ja. total spannende Tage. Auch nächste so. Woche
1: es wieder Podcast-Terror, ey, bam, 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 könnt euch freuen. Da ja. kommt einiges.
0: Ja, ja, äh, ja. Aber wir wollen ja nicht so viel verraten, weil nachher... Nein, ich sag so bam, 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 bam. Bam, 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 genau, Podcast-Deluxe, <lacht> so. <lacht> weißt du was, ich war mal an mit der Verabschiedung. Also, äh, kommentiert fleißig, äh, wir möchten wirklich gerne wissen, ob ihr den Film kennt, also Vorbilder und was ihr von ihm haltet. Wir meinen auch dich in Korruptus.
1: Ja, äh, vor allem dich. Vor allem, ja, Burschi. Du, du, du. Ein Punkt. Da reden wir nochmal drüber.
0: Ja. Tschüss. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.